0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria, es un episodio en donde vamos a hablar del calor que estoy sufriendo ahorita y por eso estoy semidesnudo del calor que sufre el verano y de la mentira de la televisión que nos ha vendido acerca del verano. Vamos a hablar de la situación de Venezuela, qué está pasando en Venezuela, cuál es la locura, qué va a pasar, no lo sabemos, qué debemos hacer, de todo eso vamos a hablar y también vamos a hablar de los comunistas de primer mundo, los comunistas de café, que nos dicen a los venezolanos qué debemos hacer hacer desde la comunidad del continente europeo, todo esto en este podcast y yo solo lo que les voy a pedir es no le pongan tono al celular por favor, ya estamos en el 2019 los tonos del celular ya pasaron de moda, pongan el celular en vibrar no queremos oír cada vez que le llega un maldito mensaje en el metro mientras estamos obstinados, lleno de gente que suena tucutum, 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 tucutum. No, 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 por favor. Oigan este podcast y quítenle el audio a los celulares. Vibrar es el futuro, muchachos. Y ahí arrancó el super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Este es el episodio número 7 Como la cantidad de grados que hay que quitarle a la temperatura que hace en Buenos Aires Porque estoy que me mato señores El verano me va a matar Aquí hay ahorita como 29 grados y son las 8 de la mañana con sensación térmica de 31, que más bien es sensación térmica de el infierno. Así debería decir cuando usted lo busque, que 29 grados, sensación térmica, el infierno. ¿Cómo están a todos ustedes? Yo soy Víctor Medina Nutria. este es mi podcast. Y ha comenzado con una queja sobre el calor. Porque básicamente este podcast son 30 minutos en donde yo me quejo de cosas y lo disimulo con musiquita para que parezca un programa de humor. Como están, es momento de arrancar este programa. Y como ya vieron, vamos a hablar del verano del de calor. De esas temperaturas que me hacen recordar esta canción. <risa>
1: Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el
0: amor en el balcón. Yo quisiera mantenerme optimista ante estas temperaturas como los Rodríguez y llevarme bien con el calor, pero si se pueden oír la canción están sufriendo, o sea, ellos lo están llevando de buena forma, pero están sufriendo. Tienen que estar abriendo la botella y brindar, pero en verdad se están manteniendo hidratados porque estas temperaturas pueden hacer que se desmaye por falta de hidratación y además les toca hacer el amor en el balcón porque obviamente no tienen aire y se van a morir adentro si se empiezan a hacer el amor adentro porque se van a desmayar entre el sudor y se van a volver locos, así que les toca salir al balcón y que los vean, no importa, pero por lo menos Recibir un poquito de aire para hacer el amor Yo no puedo ser tan optimista con las canciones Y cuando yo empiezo a sentir que la temperatura Baje más de 30 grados en vez de esa canción Se me viene esta Yo sé, yo sé que a lo mejor esté siendo un exagerado, pero en verdad con las altas temperaturas yo no me llevo. Si por lo menos el verano fuera como nos lo pintan en la televisión o en Instagram, que usted busca verano y son puros cuerpos increíbles en la playa disfrutando, jugando, en bikini tipos en tanga que están todos divinos, fuese como en Baywatch que usted corriendo por la playa como están tan divinos el sudor, lo que parece es un aceite que los adorna, están dorados, como si estuviesen empanizados, como si fuesen rebozados, como si fuesen unas milanesas divinas corriendo por la playa, si fuese así el verano sería increíble, pero yo no estoy divino como los de Baywatch, entonces yo no me veo así, yo más bien me veo como como Gollum, todo sudado ugh, todo pegostoso, hay gente a la que por el vapor y el sudor se le corre el maquillaje nos vemos todos como unos zombies por las todos pegajosos que no nos queremos acercar unos a los otros, que estamos mirándonos, diciéndonos que Mátenme por favor, eso es lo que estamos haciendo Vemos las fuentes en las plazas y la gente bañándose y uno piensa, ay pero qué marginal Pero en la mente sería que yo quiero estar ahí metido, estar de lleno, utilizar la fuente de la ciudad como un bidet gigante para que me... Porque eso sí es decirle el bidet como hidrata yo aprendí algo, mucha gente dice que hay que echarse agua en la cara y en las manos para mantenerse hidratados. Bueno, echarse agua en la zona anal, señores, hidrata increíblemente. Yo creo que los atletas en los triatlones y eso, que tienen que mantenerse hidratados y frescos, deberían utilizar una tecnología similar a la del bidet, porque como refresca, señores, inténtenlo para que vean. Pero bueno, el verano es así, uno siempre sufre, uno siempre está todo pegostoso, usted ve a los demás y que, uh, uh. inclusive cuando usted ve y que las personas suman, muy sexy en el verano, no es que son más sexy en el verano, sino es que tienen que usar tan poca ropa que ya uno tiene que ver tanta piel que le parece todo el mundo sexy, pero es porque hasta la ropa pesa, pesa. Yo no entiendo cómo en el desierto utilizan todos esos trapos y todo deben ser ya para evitar la arena o, o no sé qué, pero si yo me pongo un trapo de esos me muero, muchachos, me desaparezco, me encuentran asfixiado. Y en, en cambio, esas publicidades de, de verano, que si sí, de cerveza y todo eso, lo muestran todo increíble. Esas publicidades deberían ser más sinceras, las publicidades de verano deberían ser así tienes calor estás en verano tienes el bigote sudado las axilas te sudan tanto que ya parecen un chorro de agua ¿No sabías que podías sudar detrás de las rodillas? ¡No te mates todavía! Es momento de refrescarte con una exquisita cerveza y luego volver a tener pensamientos suicidas. <risa> Podrán decir que estoy exagerando, pero es que en verdad es fuerte. Cuando llegan a 38 grados y por ahí es una locura. Es más, cuando usted va en la calle, yo y los demás, porque a mí no me van a engañar, nos metemos en las tiendas como para recibir aire y hacemos que estamos mirando y que no, 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 yo estoy aquí mirando, pero señor, esta es una ropa de lencería de mujer, que no me juzgue a mí me gusta la textura cómoda de sus telas y me gusta tener encaje en mi cuerpo así que no me va a decir qué puedo y qué no puedo usar yo y hay otra gente en la tienda que está haciendo lo mismo que usted porque nunca nadie pasa tres horas en una tienda de ollas y todos nos miramos y que por favor no diga nada de lo del aire y yo tampoco voy a decir es más en esta época yo quisiera hacerle depósitos en el banco a todo el mundo el banco es increíble o sea en el verano es la única época en la que yo quiero ir a un banco el resto de días los bancos son una basura pero aquí esos bancos son tan fríos, usted ve a los empleados hasta Con bufanda, yo quisiera ir a hacer Millones de depósitos y uno al mismo tiempo Y que, mire señor, voy a pagar la mitad De la luz, después yo vuelvo a hacer la cola Y voy a volver a pagar la otra mitad de la luz Yo quiero pasar 8 horas del día Durante el verano en el metido entre el banco Quiero ser banquero en el verano Ese es mi sueño, y que, ¿qué va a hacer este verano? ¿Ir a la playa? No, agarré unas pasantías En el banco, voy a trabajar en el banco Este verano para pasarla Increíble, de hecho el verano es tan así Es tan así que la película 500 días con Sommer en donde Sommer es una desgraciada se llama Sommer seguro, por eso es una metáfora, quieren decir que ella es tan desgraciada como el verano, y yo sé que mucha gente va a salir porque siempre hay equipo Sommer y equipo anti-Sommer yo soy anti-Sommer, y lo he estudiado mucho y no me van a decir y que, no, pero yo soy del equipo de Sommer porque ella se lo advirtió desde el inicio, no, porque son 500 días con Sommer, o sea, si usted se lo advierte desde el inicio y luego le da todas las señas equivocadas durante 350 días, después no me va a decir y, que, ay, ay, y está bien que está el argumento que me dicen Ajá, pero si Sommer lo dejó claro todo el tiempo Más bien él se ilusionó Ok, 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 él se ilusionó Entonces, primero, Sommer no le cortó las alas Que eso hay que hacérselo a la gente Que uno sabe cuando le está dando alas a la gente Y si no se las corta, ya uno, uno sabe que ese tipo se va a estrellar Y segundo, que esto es irrefutable Está bien, el tipo se ilusionó y todo Pero usted ya sabiendo que un tipo se ilusionó Lo terminó porque se ilusionó y no es lo que usted quería Luego lo invita a una fiesta sin desesperación Decirle que es la fiesta de compromiso Y usted llega y se va a casar con otro Y que así tampoco, Sommer, así tampoco O sea, que, o sea el tipo es vegetariano y le va a matar a Una vaca enfrente y se lo va a comer y que Yo le advertí que yo era carnívoro No, somer por favor, somer Deja de ser tan desgraciada como el verano Deja de ser así, por favor Y... Para no seguir yo insultando a una muchacha ficticia de una película, el cual mantengo que soy en contra de Sommer. Y en los comentarios quiero que se reflejen los equipos y me explique esa gente por qué quisiera creer que Sommer fue buena, que es falso. Si se llamara Winter, usted dice, ah, Winter es fría. Pero al final es buena, fría, pero no, en cambio Summer, como el verano, es caliente y desgraciada Eso sí, entonces yo por eso prefiero a Elsa de Frozen, que es una mujer fría, es una mujer delicada Y al parecer es lesbiana, según he visto en varios fanfic de internet Pero entonces podemos decir que ya no hablo más de las películas y el verano Porque me voy a enervar y eso me va a dar mucho más calor Así que vamos con la sección de este programa Los amigos de mentiras esos compañeros que durante todo el año ni te hablaron ahora en el verano, quieren ser tus mejores amigos, te metieron en un grupo de WhatsApp donde siempre envían memes para que estén feliz y te hacen sentir una gran persona, pues son amigos de mentiras, solo quieren aprovecharse de la piscina de tu edificio, tu aire acondicionado y apenas bajen las temperaturas te ignorarán y te volverán a tratar mal. Ten cuidado, hay muchos amigos de mentiras. Y continuamos aquí en el episodio número 7 del super increíble podcast de Nanutria Ahora vamos a hablar de un tema que no es particularmente de lo que yo quería hablar en el podcast Pero la situación nos llevó a esto, vamos a hablar de Venezuela La situación sociopolítica de Venezuela
1: Llevo tu luz.
0: es una canción que siempre nos ha hecho sentir identificados con venezolanos Aunque decidimos ignorar ciertas cosas geográficas Que como que, hmm, cuando dice que volcanes y todo decir que Venezuela, no estoy seguro si tiene volcanes Pero está bien, entiendo la intención con la que la escribieron Así que le vamos a dejar pasar eso Y no sabemos qué le pase al país o qué pase en el mundo Que terminemos con volcanes Y a lo mejor la canción lo que era futurista okay? ¿Qué ocurre en Venezuela? Para la mayoría de los venezolanos que oyen esto Más o menos lo saben Pero... Para la gente extranjera que oye esto, que probablemente sean tres personas Pero bueno, entonces a ustedes tres les voy a hablar ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Por qué estamos como en una novela dos presidentes y un corazón? ¿Por qué estamos dos mujeres y un camino? Es muy difícil de explicar Y por eso es que quiero hablar de esto Para tener una narrativa que sea fácil de explicar Para que podamos conversar al respecto Tenemos dos presidentes Porque en realidad no tenemos dos presidentes Tenemos un dictador y un presidente interino. Desde hace muchos años, digamos 20 años, en Venezuela hay un gobierno eh, oficialista, o sea, el, siempre oficialista de los gobiernos, pero el chavismo eh, lleva mandando por 20 años y durante años años ha, ha construido como una ha construido un aparato de gobierno desgraciado que se apoderó de todo, controlan la economía, la salud, la educación, los medios de comunicación, controlan todo, todo, ese aparato se construyó desde Chávez, no es que vengan a decir ahorita, no es que Maduro lo destruyó todo, no, 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 eso lo construyó el presidente que se murió ya el presidente muerto Siempre recordar que está muerto El expresidente muerto Hugo Rafael Chávez Frías Construyó ese aparato Solo que cuando Maduro lo agarró Porque Chávez murió Lo agarró ese aparato, se le terminó de caer en sus manos Y se volvió nada Pero eso se viene construyendo de antes Se construyó un aparato donde ellos controlaban todo con un petróleo a 120 y entre muchos factores económicos malas decisiones o sea, ni siquiera malas decisiones económicas sino cero decisiones económicas para salvar el país muchos controles mucha corrupción en exceso corrupción en exceso y luego la mala suerte de que el barril de petróleo bajara de 120 a 20 dólares por barril hizo que todo este aparato que tenían montado, toda esta cosa que tenían montada, que hacían ver que a Venezuela sí le estaba haciendo bien y que la gente que se oponía a Chávez, en realidad éramos unos ultraderechistas locos, capitalistas, amantes del imperio y demás. Cuando se bajó el precio del petróleo... El país quedó en la quiebra porque todo era subsidiado, era todo de mentiras. O sea, hay que no hay comida, yo la traigo afuera. No hay o sea, ellos tenían todo de mentira, todo lo tenían subsidiado, fingido. Y cuando perdieron ese ingreso absurdo de petróleo, se le vieron las costuras. Ellos no dejaron de robar, ellos no pensaron ni que, ¿sabes qué? Ahorita que esto está mal, deberíamos dejar de robar para que el poco dinero que tenemos sea bien administrado por el país. No, ellos siguieron robando igual. Y entonces rasparon esa olla al final hasta que no quedó nada. La crisis del país explotó. O sea, ahorita el nivel de pobreza está altísimo. El nivel de miseria es alto. Hay hambre. Las protestas fueron incrementando. Ya ni siquiera es una cuestión de oposición contra el chavismo. Eso ya no existe. Ahorita es una protesta entre personas que no se quieren morir de hambre contra un gobierno que no está haciendo nada para que se mueran de hambre. Eso es lo que está ocurriendo ahorita allí. Entonces eso nos sitúa, vamos a ponerlo no en el 2014, porque hubo protestas fuertes en el 2014, pero en el 2014 aún se veía una delgada línea entre oposición y chavismo. Llémoslo hasta 2017. En el 2017 explotaron unas protestas muy fuertes contra esto y las lograron apaciguar con eh, un diálogo, una, o sea, lograron engañar a la oposición... y meterla en, en una forma en donde ellos creían que iban a poder solucionar esto... y los engañaron, no solucionaron nada, pasaron dos años... y la gente estaba cabiz baja y todo... luego la oposición se volvió a articular, logró tener ayuda internacional... y ahorita, como Maduro hizo unas elecciones fraudulentas hace un año que se, digamos se coronó presidente porque fueron unas elecciones donde él compitió contra una pared y un paraguas, y que ¡ay! ganó Maduro, qué sorpresa, que no dejó, la oposición no participó porque eran fraudulentas, y además inhabilitó a todos los candidatos que podían tener algún chance de ganarle. Esas elecciones decidieron no hacerlas válidas, y la Asamblea Nacional, que sí fue elegida por el pueblo hace más o menos tres años, en el 2016... Por Constitución, por un artículo de la Constitución dice que si el presidente no está cuando debería estar, pues ya no, no hay presidente y tendría que venir el presidente de la Asamblea Nacional a ser el presidente. Entonces, el 10 de enero se le venció el plazo presidencial a Maduro y como las elecciones donde él se autocoronó no fueron válidas, pues en teoría él ya no es presidente y por eso es que se le acusa de usurpar el cargo... Y ahora está siendo un dictador Y el otro presidente es como el que debería ser constitucionalmente Pero no fue que lo eligieron a EO Es porque si Maduro se autocoronó presidente en las elecciones anteriores Y él ya no debería ser presidente ahorita Pues le corresponde a presidente de la Asamblea Nacional Ese es el panorama en el que estamos ahorita en Venezuela Y yo sé que tuvo poco chiste y este programa es de humor Pero quería hablar de esto, quería desahogarme Y este podcast es un medio y también me sirve para explicar a cualquier persona, así sean tres personas extranjeras que están oyendo esto, un poco la situación de Venezuela. O sea, así la quería explicar como suavecito. Ahorita vamos a seguir hablando de esta situación con chiste, pero para suavizarla un poco de esta canción. No. Muchachos, para que sepan, cuando dice soy como el viento en la mies, la mies es como un trigo, es como un cereal, entonces es como el viento en la mies es que lo mueve, porque yo siempre creí, o sea, en unas partes creí que será que dice soy como el viento en el mies, que sería más raro porque no, no es tan patriota, pero ahorita que estoy en el verano sería increíblemente fresco un poco de viento en el mies, así que no lo dice en la canción, pero debería decirlo porque a altas temperaturas eso debería ser... Muy refrescante. Bueno, Venezuela ahorita tiene un dictador y un presidente. Tiene ayuda internacional. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué locura vamos a terminar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita la ruta la establecieron. Está clara. Son tres pasos. Tres pasos en, no sencillos. O sea, sencillos de decir, difíciles de ejecutar. ¿Cuáles son? Bueno, pues el presidente que no es dictador, el presidente interín Guaidó Lo dejó claro, son tres pasos Y yo le hice una canción, como son tres pasos para salir de un ex Yo pensé, ok, es un ex, tres pasos para salir de un ex dictador Puede ser como la canción New Rules de Dua Lipa cuando era para salir de un ex Pero esta vez es para salir de un ex presidente que es un desgraciado, me pueden servir Así que yo pensé, ¿qué tal sería hacer una versión de New Rules de Dua Lipa? Mencionando esos tres pasos para salir de esta dictadura una buena vez Luego dije, ¿saben qué? Voy a hacerla Y me quedó así
1: Empezó el año y yo estaba deprimido Por el dictador, el gordo dictador Todo está más caro y ya no hay mi servicio dictador, el gordo dictador, pero la comunidad internacional ayudó, menos México, pero la asamblea del culo movió y al fin se la jugó, bueno, si se se la Como
0: pueden ver, yo nunca me voy a ganar un Grammy por mi vocalización, yo no soy Adele. A lo mejor algún día lo sea por comer comida chatarra, pero no por mi canto. Entonces yo pedí en las redes que me había gustado como había quedado, pero yo canto horrible. Entonces yo pedí que si alguien no cantaba como rechinar un pedazo de vidrio o como pasar las uñas por un pizarrón, la podía hacer y me la podía enviar para que la gente la disfrutara bien cantada. Y alguien lo hizo y quedó así...
1: El año y yo estaba deprimido Por el dictador, el gordo dictador Todo está más caro y ya no hay ni servicios Por el dictador, el gordo dictador Perú, la asamblea el culo movió y se
0: Entonces, ahí están claros los tres pasos que hay que seguir, que no son sencillos, o sea, son sencillos de aprender, pero no de ejecutar, que hay que seguir para salir de esta dictadura. ¿Cuáles son los pasos? Cese a la usurpación. Eso quiere decir que el dictador que ya no está constitucionalmente en las labores presidenciales, está usurpando la presidencia, tiene que irse. Eso no es que usted se lo dice a Maduro y él se va. Eso viene con las presiones internacionales, las sanciones económicas, que es ahorcarlo, dejarlo sin plata y que su entorno diga, bueno, ya hay que irnos, ...porque nos quedamos sin nada... ...con la ley amnistía para que los militares vean... ...que si ayudan a... ...si contribuyen a hacer que él se vaya... ...entonces tienen como beneficios... ...que no les va a pasar nada malo... ...que el país va a estar bien... Eh, presiones también de la gente en la calle es presionarlo de todos los lados para que de alguna forma se diga ya no puedo más y le toque irse esa es la primera parte de estas reglas, luego viene este gobierno de transición, esto es que Guaidó como presidente de la asamblea nacional crea un nuevo gabinete, se empiezan a tomar ciertas medidas económicas para que dejemos de caer en picada a una velocidad absurda el país medio se establezca, se acepte ayuda humanitaria, entre medicina entre comida, entre todo eso, mientras se pillen unas nuevas elecciones, que ese es el paso 3, y las nuevas elecciones es con un CNE que no sea abiertamente chavista, porque si usted va a unas elecciones con una tipa que es abiertamente chavista y que se debió haber ido el cargo hace como 10 años y tiene casi que desde que yo existo en la presidencia del CNE, obviamente nadie va a confiar en eso, entonces se tienen que nombrar autoridades nuevas para ir a unas elecciones libres, que quiere decir sin políticos inhabilitados con los medios abiertos para que todos participen por igual, unas elecciones como deberían ser en un país normal si se cumple todo eso vamos a salir del chavismo y yo me voy a echar una borrachera como de cinco días que voy a llegar hasta la inconsciencia y no sé si este podcast se puede hacer más porque voy a quedar inconsciente pero la alegría va a ser mucha o si llega a caer maduro voy a sacar un podcast que son 30 minutos de yo llorando de la alegría diciendo muchachos lo no logramos y salimos de esta porquería al fin lo logramos así que yo no estaba optimista hace 15 días ahorita sí estoy optimista por eso quise hablar de este tema en el podcast. Espero que ustedes también estén optimistas y espero que al fin salgamos de esta asquerosa plaga. Pero mientras tanto, vamos a volver a nuestra sección de Los Amigos de Mentiras. ¡Sí! Se acerca Abril y esos compañeros de trabajo que cuando usted tenía los audífonos apagados y ellos creían que no los oía hablaban peste suya y decían mire, estás una cualquiera y escuchando su música de cualquiera y vistiéndose como una cualquiera y tecleando en Excel como una cualquiera y usted decía, pero yo estoy tecleando en Excel normal, no entiendo. Ahora quieren ser sus amigos y quieren hacer planes en su casa y hacer parrilla y hacer asado negro y hacer una paella. Y usted dice, pero ¿qué es esta maravilla? porque ahora quieren pasar los domingos conmigo? ¡Es porque se enteraron que usted tiene en HBO y quiere ver Game of Thrones en su casa Esos no son amigos de verdad, son amigos de mentira Que son fríos como los zombies de hielo Que son fríos como los Nightwalker Y cuidado porque ellos la quieren hacer su amiga de mentiras Así que lo mejor que puede hacer es ignorarlos Y el lunes temprano llega a la oficina y se los spoilea para que sufran Y continuamos con este episodio número 7 del super increíble podcast de Nanutria Y ya vamos a cerrar con el tema final que también involucra la situación de Venezuela ...y es algo que se ha manifestado en las redes... ...que yo no sabía que existía... ...luego de que la comunidad internacional... ...pusiera la mano tan fuerte y prestara el apoyo... ...tan de lleno... ...encabezada por Estados Unidos, por Trump... ...porque es como la potencia de este lado... del ...o sea, de este continente es la potencia... ...y de este lado del mundo, de Occidente, Estados Unidos... ...es la potencia... ...ellos se han puesto como a la cabeza de esto... ...entonces han aparecido los comunistas... ...de primer mundo... ...los comunistas de primer mundo que es un animal muy raro... ...un animal muy raro e incomprendido... Que es aquel comunista de primer mundo Que nunca va a vivir en comunismo Pero le fascina los libros del comunismo Le fascinan las franelas del Che Le fascina las gorras verdes Le fascina la ropa como de militar Aunque en teoría debería odiar a los militares, Pero en verdad lo aman entonces es como rarísimo Yo nunca he entendido la relación de los comunistas con el ejército Porque lo deberían odiar Porque ellos son del proletariado Pero en verdad, ¿cómo le fascina a un militar? Son como una quinceañera del pueblo Que un uniformado los vuelve locos Pero así son Entonces, los comunistas de primer mundo Mundo, salieron en manada después o sea yo no soy pro trump yo soy anti trump y anti bolsonaro soy anti trump y anti bolsonaro pero en este caso que están ayudando de manera enfática a salir de maduro yo no puedo decir porque no me gusta como trump trata a los mexicanos yo voy a opinar que él no debería meterse en los asuntos de los venezolanos no son dos cosas completamente distintas yo puedo estar 100% desacuerdo con 90% de las cosas que haga alguien y 10% de acuerdo con algo que haga y mucho más si me beneficia. Ni siquiera es oportunismo, sino es lógica y estoy viendo las cosas de una manera clara. Pero bueno, la manada de comunistas de primer mundo salieron y que el imperialismo, cuidado, que lo que quieren es el petróleo, siendo comunistas de primer mundo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Nosotros los venezolanos nos sentimos increíblemente ofendidos porque esta gente que nunca se había involucrado en esto, que nunca había dicho nada, que de hecho, lo que decían era, ay no, si está mal, ese no es el socialismo de verdad. Porque claro, cuando está mal, ese sí nunca es el socialismo de verdad salieron a defender durísimo que no hay que meterse y nosotros que nos estamos ahogando y que no, pero sí queremos que nos lancen un salvavidas y que no, dejen resolverlo ellos solos y que no no, nosotros ya llevamos tiempo intentando resolver esto solo Nos jodieron, no pudimos, crearon un sistema que no se puede y que no podemos solo. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvimos todos locos y se creó algo que es una demencia ¿Saben que El mansplaining, mansplaining es el término en inglés Cuando un hombre quiere menospreciar a una mujer y él quiere opinar sobre ella sin ser mujer Está pasando eso mismo, es como un algo así Que los comunistas quieren opinar sobre lo que debemos hacer los venezolanos Sin vivir en Venezuela y sin ser venezolanos. Entonces llegan y dicen y que No, pero los venezolanos lo que deberían hacer Es salir ellos mismos de Maduro Y uno dice Ay, sí, Einstein ¿Cómo no trabaja en Harvard? ¿Por qué nunca se me había ocurrido salir de Maduro antes? Qué tontos somos De verdad no se me había ocurrido esa idea De hecho, llegué a leer Un escritor que es director de cine Gringo Que estaba diciendo Que los venezolanos blancos No podemos opinar sobre el asunto de Venezuela Porque no somos venezolanos de verdad Esto me lo está diciendo un gringo Y yo le digo Mira, papá Mira chico, mira manao, Como vamos a bajar a los términos venezolanos De Maja Flor, mire compadre Yo puedo ser blanco Pero yo le he echado demasiada agua Para rendir un champú Yo he comido parrilla en ring y yo me he montado la suficiente cantidad de veces en un autobús Que va hasta el culo que me deja como siete paradas después Porque el tipo no le dio la gana de parar Como para que me vengan a decir ahora que yo no puedo opinar sobre mi país Porque soy blanco Y de hecho, si una persona, inclusive Lorenzo Mendoza Que nació en Venezuela Que nunca ha tenido que hacer nada de eso Porque ha tenido mucho dinero Igual él puede opinar de Venezuela Lo que le dé la regalada gana Porque nació en Venezuela Y hasta donde yo sé El requisito primordial para ser venezolano venezolano es nacer en Venezuela. De hecho, si alguien se nacionalizó venezolano, usted puede opinar como un venezolano sin problema, pues porque ha vivido ahí. De hecho, la gente de afuera puede opinar sobre Venezuela. No estoy diciendo que no opine. Solo que usted le diga a los venezolanos lo que debe opinar sobre su dictadura y la forma de salir no seas no seas marico, chicos No seas marico, chicos Es lo que voy a decir aquí Así que lo que yo tengo como técnica Porque muchos amigos, inclusive yo He tenido las ganas de agarrarme a pelear con estos comunistas Como locos así Y ellos empiezan con su verborrea, su lógica Y es un fastidio porque eso es lo que ellos quieren Ellos quieren sentirse importantes Entonces cuando quieran luchar con esos comunistas en el primer mundo Miren lo que van a hacer Cada vez que vean a alguien discutiendo esa situación Diciendo que lo de Venezuela es una mentira O que nos tienen engañados O que solo Estados Unidos quieren el petróleo Solo publican Explíquenle links de artículos en donde se habla de tortura, violación de derechos humanos, muerte de personas por falta de medicina, ahorita que están... 77 menores de edad Detenidos por protestar y lo están Juzgando como terroristas Ustedes le envían esos y si ese Comunista todavía tiene las ganas De refutar, ustedes lo que van a hacer Es bloquearlo y esperar que muera Porque así es la vida, todos vamos a morir Y no hay mejor deseo para una persona que ya Es así de insensata e indolente Que desearles la muerte Así que con esta descarga Contra los que comunistas de café Los que le llaman, que escriben desde Francia en un Starbucks, vamos con la sección del programa Que se llama Los amigos de mentiras los compañeros de la universidad y el colegio que nunca te saludaban, nunca te hablaban, te empujaban, se reían, nunca te metían en los trabajos Ahora quieren hacer todo contigo, te quieren ayudar a salir bien, a hacer los trabajos, hasta meterse en la tesis ¡Cuidado! Eso no son amigos de verdad, solo descubrieron que tienes una hermana que está divina y quiere ir a tu casa a bucearla ¡Cuidado! Porque te la van a embarazar, eso no son amigos de verdad, son amigos falsos y esto ha sido todo por este episodio el súper increíble podcast de La Nutria El episodio número 7 como las botellas de ron Que me voy a tomar cuando caiga maduro de verdad Y voy a quedar en la inconsciencia Se los estoy advirtiendo desde ya Este episodio fue un poco más largo de lo normal Pero necesitaba expresarme acerca de la situación de Venezuela Porque ando loca y pirotécnica Yo no sé qué va a pasar Siempre hay que se pronunció aquel, aquel, aquel Que hay que hacer esto Y yo que... Y ahorita que iba a grabar este podcast Me pareció oportuno transmitirle mi locura a ustedes también Para que se vuelvan locos o al menos quieran entender un poco más la locura que tengo encima este ha sido todo por este episodio recuerden que ahora tenemos patreon.com slash nanutria es un lugar para ayudarme donde ustedes pueden colaborar con nada que si un dólar, dos dólares cinco dólares, estupideces pero pueden colaborar con un pequeño niño andino que tiene un podcast y es tartamudo y le quita las tartamuderas muy fuertes del podcast para que ustedes no lo oigan y se burlen de mí. pueden contribuirme ahí patreon.com slash nanutria patreon.com slash nanutria si no en la descripción del video igual está el link ahí voy a empezar a sacar contenido para la gente que solo si sí me da dinero porque son los fans de verdad los que si sí me dan dinero, voy a empezar a sacar algunos videitos unas canciones especiales y todo ese contenido lo voy a ir sacando por allí para que lo tengan y de hecho de hecho, ahora que lo pienso y estoy aquí en vivo hablándolo, voy a dejar frases en donde tartamudeo demasiado el podcast que quito, se las voy a pasar a Patreon porque si me dan dinero, si sí tienen derecho para burlarse. Esto ha sido todo por este episodio del Super Increíble Podcast de Nanutria. Recuerden me pueden ayudar en patreon.com slash nanutria. También me pueden oír en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en YouTube. Esto sale todos los miércoles. Compártanlo, escriban en los comentarios, ríanselo, eh, se lo pasan a los demás, lo hacen en disco pirata y lo venden en la calle. Me dan dinero en patreon.com slash nanutria. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. Ojalá salgamos de maduro.
1: Chau. el año y yo estaba deprimido por el dictador el gordo dictador todo está más caro y ya no hay ni servicio por el dictador el gordo dictador pero la comunidad internacional ayudó menos méxico pero la asamblea del Fin, se la jugó. Bueno, se se la...
0: El Super Increíble Podcast de Nanotria, súper Super Increíble Podcast de Nanotria, Super Increíble
1: Podcast de Nanotria y se acabó.